2: Historias para contar.
1: Muy buenas tardes, pues ya nos encontramos instalados en este edificio 14 de Ciudad Universitaria, Unidad de Radio José Dávila Rodríguez, en este programa que es la Terca Memoria, historias para contar una producción de los departamentos de eh, radio y televisión, el área de radio de la Dirección General de Difusión y Vinculación, y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de esta benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hoy estamos eh, de, de festejo, Ah no, bueno, bueno, uh -huh. sí, estamos. Por, los adornos son por Ale de los Ríos, a quien le mandamos un abrazo, y que eh, todo vaya muy bien. Y pues ya que tengamos nuevo bebé, nuevo en, bebé. En, la en Radio Universidad. Bien, pues eh, saludando a quienes ya están con nosotros, doctor Ismael Landín. First the ladies. Doctora Marcela López Arellanos, que siempre empiezo. <coughs> Mucho por gusto, como siempre. Y primero Marcela, que es la dama. Doctora, <coughs> que, es que no quiere hablar.
3: No. <coughs> Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Hay que ir con un médico capaz Ya
3: sé <coughs> Perdón
1: Y bueno, saludamos también y agradecemos en controles técnicos a Oswaldo Rodríguez Gracias, Oswaldo Y hoy, casi siempre digo, y en, en el apoyo logístico a Víctor Mesa uh -huh. Pero pues hoy, Víctor Mesa, el maestro, es nuestro invitado ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien, gracias por bueno, invitarme Sí, lo de, lo de la celebración, sí, sí, tiene... Una razón de ser Hoy es 12 Es 12 de, de enero De 2024 Y mañana sería Bueno, debe ser, si no pasa otra cosa 13, ¿verdad? 13, 13 de, enero. de enero Y se cumple un aniversario más De Radio Universidad Entonces, pues dicen que la persona Que más sabe de la historia de la radio En Aguascalientes es Víctor Mesa <risa> <risa> Nada más porque tiene un libro ahí Que habla de, de la historia no, de, más de la radio con mucha mucha Investigación documental Y, y testimonial mm -hmm. Sobre todo también Que eh, alcanzó A recoger testimonios de personas que están En el libro mm -hmm. y que ya no están En que este no plano están, no se... Entonces este, pues es algo muy interesante Y pues está con nosotros Para que nos platique mm -hmm. de, de la historia pues yo, yo creo que empezar con un contexto, ¿no? Cómo es que, que se da la historia de la radio en Aguascalientes y luego qué pasa con la historia de la radio universitaria y finalmente la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No sé si quieren preguntar algo o, o empezamos con un panorama general.
4: No, como quiera. Maestro.
3: Yo creo que es muy importante que, que se celebren los aniversarios. Uh -huh. Son como los cumpleaños de las personas, ¿no? Si ha durado tanto la radio de la universidad uh -huh. es porque ha habido voluntad <coughs> de la universidad, pero también porque ha habido personas que uh -huh. han estado trabajando aquí, que han ido dando sentido a que la universidad tenga una, una estación de radio uh -huh. y que hay un gusto en el público por esta estación, ¿no?
1: Sí, el, el respaldo de, del personal. Uh -huh, pero el tiempo de trabajo. El, el, el respaldo del de público. Que, que escucha la estación también es importante entonces si no hubiera quien escuchara la radio pues a lo mejor ya sí. hubieran dicho ajá exacto para como quién. para
3: qué haces radio ajá. y tratas de hacerlo con un con una vertiente pues cultural y demás ajá. si ajá. nadie lo escucha ¿no?
4: sí claro dicen que la radio ha sobrevivido porque si tenemos algo que decir y tenemos un medio que ayuda a que llegue a los oídos de las gentes ...pues siempre habrá alguien que quiere escuchar... Uh -huh. ...y entonces eh, nosotros hemos trabajado, no ha sido fácil... Eh, ...yo tengo 35 años aquí en Radio Universidad... Eh, ...de los 46 que está cumpliendo este día... ...y pues como decía Mario, me ha tocado eh, no solamente entrevistar a, a gente... Que, ...que inició la radio universitaria, sino trabajar con ellos... O Se me tocó trabajar con el primer director, con el segundo director y con todos los demás. De alguna manera eh, el libro tiene un sustento que creo que, que ha trascendido porque no nada más es una investigación de archivo, sino es una investigación de vida también. Uh -huh. Porque yo he estado en el medio y me ha costado mucho trabajo separarme como investigador para no crear eh, historias doradas de, de que yo le enseñé a hacer radio a todo mundo, sino poner un pie atrás para ver el panorama de la radio de una manera más eh, fría, sin que me domine la emoción no quiera participar de más en, eh, en esta investigación, sino tratando de darle su lugar a la gente y fundamentar lo que es, que es lo importante. Este libro eh, tiene... Eh, pues su cualidad De que es el primer libro Académico que se hace Desde de la radio en Aguascalientes eh, Si sí había tesis eh, Que eran basadas en una entrevista A una persona O algunas publicaciones Que había Y pues se eh, basaban En eso para afirmar o, o desacreditar cosas Y a mí me tocó eh, Por un interés ya personal Cuando entré aquí me di cuenta que había gente muy valiosa. Yo entré siendo estudiante y pues no, no pasé el examen para ser abogado. Siempre he dicho que yo hubiera sido un mal abogado. Y pues me metí aquí a la radio por mis hermanos que colaboraban aquí en el programa de Hablemos con el maestro San José, Felipe San José González. Y pues eh, empecé a aprender a operar la cabina Y me di cuenta, creo que muy a tiempo De que todos los que venían aquí tenían algo que decir Y que valía la pena eh, guardarlo Y posteriormente hacer algo con eso Entonces creo que, que sí, eso es lo que me ha valido Y decía Mario, de un contexto general Pocas veces cacaraqueamos el, el hecho Déjame de que
1: comentar algo, de... hablabas de la Gente que ha pasado por aquí. No sé si nos está escuchando, pero en la publicación de, de que uh -huh. nos hace favor el archivo de, de hacer para este programa, uh -huh. en la publicidad, eh, Miguel Torres, Miguel Torres Mike, uh
4: -huh.
1: eh, dice: Informo que no me pierdo un programa Historias al Aire que uh -huh. pasa los martes a las 5. Ah, muchas
4: la gracias, Miguel eh, Torres. Sabía. Sí, también ha tenido participación en la
1: radio. Eh, y él es de los primeros. De los Ahora, primeros. Sí, perdón.
4: Sí, bueno, el contexto general que les decía de cacaraquear un poquito los logros, creo que tenemos una deuda como universidad con los inicios de la, de la radio, porque la radio en Aguascalientes inicia aquí en el Instituto Autónomo de Ciencias, que es el antecedente directo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en 1930, y se perdió esa historia y se quedó como una leyenda,
3: y fíjate, 1930 ah. cuando Radio VI, que se dice que es la, la pionera uh -huh. de Radio en Aguascalientes, es de
4: 1936,
3: mil... <coughs> uh -huh. o sea fue antes en el
4: instituto. Sí, fue antes en el instituto y ahí hizo sus primeros trabajos Don Pedro Rivas, fue su primer trabajo en, en la XFC, una radio que estuvo instalada en el Instituto de Ciencias, que pertenecía al gobierno del estado cuando todavía no teníamos esa autonomía, y que lo propuso Rafael Quevedo Morán cuando estuvo al frente del gobierno.
3: ¿Y dónde encontraste esa documentación?
4: Eh, primero, bueno, había esa leyenda que el mismo don Pedro Rivas, en una eh, participación que tuvo aquí con los estudiantes de comunicación allá por 1990, al inicio del 90, él lo dijo en, en ese foro, que había habido una estación antes que la XCBI. ...que era la XFC y que había desaparecido por cuestiones políticas... ...y sí, efectivamente me llamó mucho la atención. Entonces empecé a y eh, cosas eh, que pudieran llevarme a, a ese acontecimiento... ...y encontré en revistas de la localidad, había una que citan mucho que se llama Alborada... Mm. ...ahí se cita que Rafael Quevedo eh, pues, eh, utilizó la radio para fines políticos... Y pues empezó a, a denostar el trabajo de los contrincantes. Y cuando pierde Rafael Quevedo, pues como se usó como un instrumento político la radio, pues se abandonó, se dejó a la deriva. Se quiso abrir dos años después para un evento del Partido Nacional Revolucionario. Y de hecho se hizo una transmisión, pero quedó ahí nada más. Una, un enlace que se hizo por una transmisión que se hizo a nivel nacional se captó aquí la señal, se usó para eso, y después desapareció. Y fue hasta 1936, ya con don Pedro Rivas, que nace la xbi y la historia se cuenta ya de manera eh, consecutiva.
1: Muy bien, está ya con nosotros el doctor Andrés Reyes Rodríguez. Saludo a quien nos está viendo a través de Facebook. Uh -huh. La semana pasada nos reclamaron que no dimos los medios de contacto. Bueno, eh... Tenemos una página de Facebook, pero no sé si la, sigue, la siguen la administrando. quien la administraba? No, ¿verdad? Bueno, entonces no tenemos página de Facebook. Pero el los teléfonos ilusión, sí. pero el, eh, aquí el en Facebook, radio, eh, o eh, la página de radio, que es radio UAA 94.5 FM, uh -huh. y eh, el teléfono 910-7455, 910-7459, o 912-1588, uh -huh. todavía está vigente. Creo que sí. Y bueno, pues eh, quien quiera... Está como WhatsApp. Hacer, hacer un comentario. Sí, el, el 912-1588 es el WhatsApp, ¿cierto? Uh -huh. Y bueno, pues ya está el doctor Andrés. Y tenemos todavía tiempo, sí, tenemos tiempo de que uh -huh. Pues de seguir en este contexto. Andrés, buenas uh
2: -huh. tardes. Hola ya, saludos a todos. Saludos. Todos.
4: Felicidades más. Igualmente. Porque es uno de los pioneros de la radio universitaria. <risa> Que luego es muy modesto, pero ellos estuvieron primero que muchos de nosotros. Incómodos,
1: pero estuvieron. No, estuvieron Digo, no en, su, ellos en su momento, creo que se hizo,
4: se hizo una defensa de, de la libertad de expresión. Sí. Eh, a lo mejor, eh, por ser estudiantes, no había la experiencia del medio. Eh, hubo a lo mejor cosas que todavía no se maduraban, como ahora ya sabemos que tienes que fundamentar, tienes que eh, tener varias fuentes para poder... Mm -hmm emitir una opinión y cuando uno es estudiante pues uno se avienta y, y a veces tiene bueno, pero trascendencia. hay que decir
2: que el, el no, programa pero cuenten bien. el <risa> programa se llamaba solicitamos un programa de radio para estudiantes de sociología estamos hablando de los años 70 78 y, y y por ahí y la universidad aceptó <coughs> radio universidad aceptó y, y el programa se llamaba Noticeta palabra descifrada que era una especie de programa noticioso comentado y este, nos lo quitaron porque algo no les gustó, no, re, no recuerdo qué, pero hay que decirlo. Ajá. El rector de aquel entonces, que era el doctor Alfonso Pérez Romo, eh, nos regresó el programa y amonestó al.
3: Al que se los quitó.
2: Públicamente, es decir, por escrito, amonestó, amonestó a quien se los quitó, que era el equivalente hoy del. Algo más que el jefe de departamento, el encargado del área de. ¿Quién, quién administra Radio Universidad comunicación. como dirección? Ahorita
1: está en la dirección de difusión y vinculación. Ajá. Pero originalmente estuvo en, en
4: en extensión universitaria,
1: extensión y luego Lo amonestaron en comunicación y relaciones públicas. Eso,
2: eso nos hablaba de la, nos habló de, de que había una posibilidad de apertura en las opiniones y de, y de castigo o de amonestación que fue en este caso a quienes no cumplían con el, con el mandato de la libertad de expresión que además era un mandato como ahora constitucional.
4: Sí, de, de hecho, bueno, esta historia, luego siempre nos preguntaban que por qué se conmemoraba o se festejaba el nacimiento de Radio Universidad el 13 de enero de 1978, y fue precisamente porque los inicios de los trámites fueron el 14 de marzo de 1977, cuando llega el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y pues eh, se empieza a hacer las gestiones equipos, todo eso para llevarlo al aire el 12 de diciembre de ese 77 con ayuda de don Pedro Rivas se logra eh, sacar al aire la, la primera transmisión de prueba y pues eh, él decía a don Pedro que nos había ayudado la, la Virgen de Guadalupe porque cayó ese mismo día y por fin se pudo sacar al aire y entonces el 26 de diciembre se lanza al aire la primera programación eh, que hizo el director fundador, el licenciado Sergio Rodríguez Prieto. Uh -huh. Y pues era una, una programación universitaria, involucraba a todos los sectores de la universidad y también pues, a estudiantes. Entonces cuando eh, se les sale de las manos que los estudiantes empiezan a opinar acerca de, de los políticos, ellos se molestan porque ellos habían favorecido el nacimiento de la universidad. Entonces dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no están tirando? Y se le dice a Sergio que, que saque el programa. Y el programa creo que pasaba el lunes y el miércoles. Y como el martes no pasó nada, se creyó que se había acatado la hora, Pero el miércoles se repite. Y entonces le llega la carta de, de despido, nada más de, de como jefe de radio. Y se vuelve eh, a contar pues eh, la, el nacimiento de Radio Universidad a partir del 13 de enero. Se buscó también agradecer a los políticos de la Secretaría que, que favorecieron el permiso.
1: Tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir platicando de radio. También saludar a... Um, uh, Armando Ramírez, que se está conectado o Juan Carlos, no, yo no veo a todos los conectados Pero Juan Carlos, que por cierto dice Saludos, gracias por compartir la historia De la radio UA95 44 ¿Sí? ¿Será Juan Carlos Tu primo? Juan Carlos de la Cruz Y también Un saludo muy grande A Angélica Rangel, que también nos está viendo Que también formó parte también De, de siempre, esto ¿no? en el radio Sí también. Y bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar hoy, que mañana lo pueden escuchar también en, en, en Sin Fronteras Iberoamérica, o a las 7 de la mañana, o el domingo a las 11. No creo. A las 7 de la mañana. Ha llegado el programa? Ah, caray, sí, ya sé, ya, ya lo vi. Sí, no me asustes, no, no descansé <risa> todo el día por ello. Y bueno, el tema es lo principal con José Luis Almada, que nació el 4 de marzo de 1943, y es... Eh, un tema muy bonito de un disco que mañana trata el programa que se eh, llama amor recital se llama recital sí. y bueno vamos a escucharlo
5: es oro en la montaña, ni sol divino tras la ventana. Toda moneda tiene dos caras, por eso hay tardes y hay mañanas. No todo es pena, triste tristeza, días y noches tienen su fiesta. No todo es lluvia en la pradera, el sol renace tras la tormenta. Lo principal es tu libertad,
0: la del vecino y de los demás. Lo principal es saber reír,
5: tener motivos para vivir. Busca una mano para tu mano y una tonada. una sonrisa para tus labios y una estrella para tu llanto no todo es pena, triste tristeza, días y noches tienen su fiesta toda moneda tiene dos caras, hay cosas buenas y hay cosas malas lo principal una tonada para tu canto una sonrisa para tus labios y una estrella para tu llanto no todo espera triste tristeza días y noches tienen su fiesta toda moneda tiene dos caras hay cosas buenas y hay cosas malas lo principal es tu libertad
1: día a día, en la, historia. en la historia, con el cronista Carlos Reyes Agüe. Este,
6: buenas tardes, buenas tardes, disculpen ustedes la...
1: Sí, el, el maestro la Carlos tarde. Reyes ya está con ¿Eh? nosotros, ya está con nosotros el maestro Carlos Reyes. Sí, ya me anunciaron. En su gustada sección.
6: Ah, sí, gracias, sí. Pero antes déjenme comentarles, déjenme compartir con ustedes un saludo muy afectuoso del doctor Luis Díaz de la Garza. Ah, lo, lo en hice. particular al doctor Landín, lo mando a saludar mucho, Este lo vi en la biblioteca Torres Bodet hace un par de horas, yo salía y él llegaba, ¿no? eh, el, el doctor Luis Díaz de vegas es un lector consuetudinario, amiable, empedernido, adorable, empedernido sí, y radio escucha. Radio escucha también de, de la universidad. Y entonces me contaba que comparte sus tiempos de lectura en casa y luego se va a un cafecito ahí en el Parián, en la parte de abajo, que está buenísimo, dice él. Digo, yo no sé, pues no, no me conozco personalmente. Mm. Y después se va a la biblioteca Torres Bodet y ahí se avienta otra hora.
1: Ahí hay tranquilidad. <risa> Pues sí, pariano, con, con, la, casi, la, todo, casi todos los médicos viven tranquilos No, 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 no qué esperanzas no. Yo vengo ahorita desvelado de, levantaron a la una y a las cuatro de la mañana Para ver niños Sí, Decíamos que de luego su señora no le cree mucho eso ¿verdad? <risa> no. No sé, Bueno, bueno a ver este,
6: <risa> La, la sí. gustada me gustó, sección me gustó. No, no, pero que, la que el, el momentito que estuvimos conversando Siempre es una conversación Grata con el doctor Luis sí, de sí. la verdad eh, sugirió un tema Bueno, hacia la pasada este eh, Hice un comentario Que a mí me permitió Visualizar un posible tema Para este programa ¿Cuándo nace México? ¿Sí? ¿Cuándo este territorio En el que vivimos eh, De historia tan rica Comienza a ser México Realmente ¿Sí? En fin, ahí lo dejo Está en el aire, para que la directiva, si lo tiene bien mencionado. Una
3: maestría bien. con ese tema. cuando Luis, Luis
6: piensa. así incursiona. Espérame, pero este, ahora sí voy yo. Bueno, ¿qué uh, quiere decir? En esoterismos deliciosos, en, entra, en extranjerismos capciosos. Uh,
2: ¿Por qué? No, pues bueno, no lo alargues, Carlitos, mejor vamos a la gustada sección. No, sí, pero pues
6: déjame más, sí. es, es muy común que, que, que y, es un, y es un error que cometen incluso muchos historiadores cuando hablan, dicen, ah, pues es que este eh, llegaron al estado de Aguascalientes, espérame, todavía no era me estado me de Aguascalientes, ese estado de Aguascalientes desde una fecha, uh -huh. Puedes decir región o puedes decir Lo que hoy es el estado de Aguascalientes Pero no el estado de Aguascalientes no se tira tanto que se acuerden De México, nada más Bueno, pero, acuerden, vamos, vamos a las efemérides
1: Porque yeah. digo a la efeméride de hoy porque...
6: Doctor, este saludo Transmitido, muchas gracias, de verdad fue un placer Saludarlo, sí. muy bien eh, 1950, 12 de enero De 1950 Es decir Hace 70, 73 años. 50 4. y 23. ¿Sí? Sí. La directiva del Casino Aguascalientes. ¿Se acuerdan dónde está el casino? Claro, frente de Catedral. No. Lado Norte. En un costado, en el costado lado norte, norte de el Lado Norte. Sí. Pero no enfrente, porque enfrente está la plaza. platifico Lado Norte. Ese edificio actualmente lo ocupa una compañía telefónica de teléfonos móviles. Uh -huh. Este... Y al lado estaba... Bueno, eh, dicen que hay... Eh, toda la pintura del maestro Lourdes. Las aparente, pinturas. Hay pintura. Las hay pintura. varias. Es sí, una escalera este, que aparenta ser en Refugio Reyes, ¿no?
2: Es, eso lo pusieron en la portada del libro. No sé de dónde sacaron el dato, pero vamos a aceptarla por lo pronto.
6: Sí, bueno, hay alguno de los, de los garigoleos ahí de la... Te quedan tres minutos no, no, al, sí, bloque, sí, al también, bloque. Sí, sí, muy bien, sí entonces este era, era también sede del club de club rotario ah, no, o sea, eso antes no sabía.
2: que tuviera su propia sede sí 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 este era propiedad privada podía ser perfectamente eh. era propiedad privada así es que no había ningún problema no que no 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 no, no
6: no no quién sabe quién era el casino no bueno en una sociedad y yo no sé desde cuándo exista este casino pero pero recuerdo que Madero en su visita a Guascalientes <coughs> estuvo en el casino la, la prensa habla de un casino Que incluso se fue la luz ¿no? O la
2: fotografía del aniversario de la independencia Que hacen, que aparecen como 40 personas Y requieren de un formato Más grande que el tradicional
3: Ajá.
2: Y se ve toda la comunidad mexicana Y la comunidad extranjera de México Celebrando la independencia disfrazados Una foto muy buena
6: sí. y, y yo me acuerdo este, Don Joaquín Díaz de León Me contaba que El gobernador Luis Ortega Douglas pues nomás se bajaba de su oficina y se iba al casino allá, uh -huh. echarse un alibus. y aparte era era bar la esquina, sí, ¿sí? sí. donde estaba una tienda de, de las llamadas tiendas de conveniencia era el, el bar no sé si el bar Montón. imperial imperial el imperial el imperial. Es imperial sí en fin y este, una peluquería al lado enero de sí 15. ahí era donde yo me cortaba el pelo de niño claro. con el, sí, el, Alfonso sí señor estaba Alfonso se llamaba el peluquero sí, a su señor. lado estaba Luis Escalera Sí, se cambió sí, señor, sí. Señor. El padre de, de Juan de Carlos. Carlos, sí. Juan Carlos Escalera. De Jaime Escalera. Jaime escalera, escalera sobre todo. El, la directiva del casino de Aguascalientes, que preside el señor Miguel Yuri, que es todo un personaje en Aguascalientes. Que a su vez presidía el Rotario. Sí, y el patronato de la feria. Y dueño del cine. Dueño del cine sí, sí. del circuito montes. Que sí, un día me dijeron
3: que era Juri.
6: Bueno, sí, su apellido
3: pues, era, era libanés, ¿no? Era, 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 ¿no era
6: libanés, Norteamericano. Sí. Uh -huh. sí, no era de aquí, ¿verdad? ¿Sí? No. No sé si era libanés auténtico. ¿Quién? Eh, ¿Yuri? Sí, ¿O nacido en México? Miguel Yuri o oh, Juri.
3: Sí, me regañaron a mí en una charla. Yo creo que, que nacido, yo creo que es nacido
6: en ¿eh? México. El... Nacido en México, ya, ¿verdad? Sí. Eh, convoca a los socios a la sesión extraordinaria en la que se tratará, entre otros asuntos. El aumento de cuotas, ¿no? <risa> eh, fíjate, y era, y era información que aparecía en el periódico oficial, ¿no? Para darle ciertos visos de legalidad y que a Chuchita no le este los socios luego. Ahí está la convocatoria. Si no fuiste fue porque no quisiste. Gracias, Mario, ¿eh? Gracias. Gracias, ya, es todo. Bueno. eso fue todo. Pues
1: ya casi que nada más... Para enviar a la pausa, porque digo, el que ya se puso a leer mejor es Victor. No, es que <risa> Miguel Curito tuvo que ver algo con la difusión también. Fíjate. Eh, ah, creo
4: que estuvo en la, en la XRO cuando estuvo de mano en mano, se la estuvieron pasando, y bueno, no sabían bien manejar la, la radio, y resulta que estuvo casi en proceso de cancelación cuando la recupera Rafael Cudberto Navarro. Y después se asocia con don Pedro Rivas y después se la cede ya, definitivamente a ese. Ah, mira, es un... la, no la, tenía la R,
1: ¿su primer sede fue en el Parián. No, eh, no, esa
4: no, fue la XA, Z, La ¿no? YZ. YZ, Estaba a un lado del Teatro Morelos, ahí estaba el Teatro ah. Estudio de la, la x Muy bien. Pero tenemos que
1: hacer una pausa ya que este bloque, creo que se desquitó Carlos Reyes del doctor... Eh, Ismael de la semana pasada Vamos a hacer la pausa para identificación de la estación Y regresamos
2: La terca memoria
1: En un momento regresamos Con más historias para contar
2: La terca memoria
1: Regresamos, tenemos más historias para contar Regresamos, sí, señores, regresamos Hemos regresado Orden Eh... Víctor, estábamos con Miguel Yuri Juri
4: sí, Bueno, así, era, así me hicieron
3: a mí
4: Sí, ya ves. sí, sí. sí lo, me rebotó ahorita en la mente el nombre uh -huh. y sí, efectivamente tuvo que ver con la radiodifusión aquí en Aguascalientes uh -huh. en 1940 funda el Club de Radioexperimentadores Hidrocálidos aquí en el Estado siendo su primera mesa directiva la siguiente presidente, Miguel Juri con el distintivo XE2HY el secretario fue Jorge Vargas, el papá de, del actor, del suegro de, de Lupita D'Alessio, de con la el distintivo XE2BB, Andrés Garza, tesorero, XE2GS. Y bueno, también gente importante, Miguel Rodríguez Leal, que tuvo que ver con la radio aquí en Aguascalientes, Salvador Martínez y Jesús de Lira. Esto fue en 1940 y sí, sí, tuvo que ver con la radio aquí en
6: Aguascalientes. Era, eran gente luego muy emprendedora,
4: ¿no? Y, y además
6: muy generosa, pues, ¿Sí? este... Yo recuerdo que en algún momento empezó el rumor de que cobraba por presidir el patronato de la feria, y renunció. Dijo, no, 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 esto es honorario, y
2: para que vean ahí... Sí, se usó mucho. Se usaba hasta con políticos. Aquiles Elordi donaba su sueldo como senador y como diputado. Pero volviendo a lo de radio, se conecta también con lo de televisión, porque acuérdate que Pedro Rivas también regala los primeros equipos.
4: Sí, de hecho... Don Pedro Rivas, a lo mejor eh, muchos no lo saben, formó parte de, del primer grupo de Telesistema Mexicano, uh -huh. junto con Clemente Cerna, con Azcárraga, con el padre, y, y pues estuvieron eh, en la primera, ¿cómo se llama? Concesión. Concesión. Uh -huh. Que tuvieron, uh -huh. eh, estuvo también eh, los eh, el otro la otra familia que era Azcárraga y luego... Ofarrell. No, so ciudad lo, lo, no O'Farril. No. Ofarril, Clemente Cerna, sí. y, y estaba Don Pedro Rivas. Y después bueno, creo que tuvieron ahí ya relaciones más familiares, Azcarraga, Ofarri y, y se quedaron con, con el Emporio. Y bueno, pues Don Pedro Rivas también eh, fue muy influyente porque formó parte de radio, una cadena de radio internacional de la Westinghouse, uh -huh. de la que formaba parte también la XW. Por eso también de la W de la Westinghouse. Y por, por eso empezó a crecer aquí la BI, porque llegaron un día a comprarle todo el espacio de promoción. Gente de, de la Westinghouse dijeron: Deme todos eh, los espacios vacíos de publicidad, los compramos. Y entonces fue un ingreso que tuvo don Pedro Rivas y le permitió crecer. Además de, de tener a su tesorero, a don Alejandro Díaz Guerra, que, que era el. el gerente de la XBI en 1939, él forma su propia estación, la XEAD, que no funciona aquí en Aguascalientes porque, bueno, los empresarios decían, pues que no, no me interesa la radio, ¿cómo voy a pagar por mensajes que se los lleve el viento? Y si ya no colaboraban con el crecimiento de la BI menos con la de la XEAD, entonces le pide apoyo a don Pedro Rivas para llevársela a Guadalajara. Y en Guadalajara, Alejandro Díaz se hace uno de los pioneros de, de la radio y la televisión eh, de Occidente y que llegó a pues a pisarle los callos al tigre Azcárraga.
3: ¿Entonces el radio inicia antes en Aguascalientes que en
4: Guadalajara? No, más bien había... más o menos se inician al mismo tiempo. Casi todos se empezaron en la segunda mitad de los 20, porque en los inicios de esa década pues eran México y Monterrey generalmente. Pero como emporio, eh, como algo sustentable, cuando se lleva el, don Alejandro Díaz la radio allá a Guadalajara, empieza a, a comprar otras estaciones, eh, se hizo socio de una refresquera de la Kirst, y pues empezó a ganar reconocimiento porque logró la concesión de las series en inglés de Estados Unidos para explotarlas en México eso causó una molestia al tigre Azcárraga que le valió que boicotearan a la gente que trabajaba con don Alejandro Díaz y, y pues terminaron acabándolo otro don Rafael Cudberto Navarro que formó parte junto con Alejandro de una red aquí en occidente el don Cudberto era de Guanajuato y creando una mini red de radiodifusoras que también tuvo mucha proyección, pero cuando hubo este conflicto, como que se separaron, y ya Cudberto Navarro crea Radio Cadena Nacional, y empieza a tener mucho éxito con las eh, radionovelas como Calimán. Calimán. ¿Tú, tú haces una, ha, sí, una
2: clasificación, sí. es una pregunta nada más, haces sí. alguna clasificación temporal de la historia de la radio en Calientes, y en cuál de esas clasificaciones entraría la, la radio universidad para un poco ubicarnos en el contexto.
4: Radio Universidad, bueno, es eh, está en la primera etapa de, yo le llamo, pues la, la época, podría ser una época dorada, una época todavía artesanal de la radio, uh -huh. eh, la radio en la universidad tiene un formato eh, muy tradicional, o sea, se utilizaba los equipos todavía análogos, uh -huh. y bueno, empiezan con programas en vivo. Eh, Radio Universidad inicia eh, siendo una de alguna manera una réplica de lo que estaba haciendo Radio Casa de la, Casa cultura, de la cultura, porque bueno, tienen una historia común. Radio Casa de la Cultura eh, y Radio Universidad eh, tienen el mismo origen, porque el primer colaborador de de Radio Casa de la Cultura fue el licenciado Sergio Rodríguez Prieto uh -huh. y él se formó, ya tenía antecedentes en la Universidad de Guanajuato y en, y en la XYZ, que él tenía un programa ahí anterior a Radio Casa de la Cultura y con ese bagaje, bueno, empezó a, a tener ya contacto con el proyecto cultural del señor José Dávila y bueno, pues cuando surge la oportunidad de fundar Radio Universidad, él se viene para acá y él era consciente que no debería repetir lo que estaba haciendo Casa de la Cultura y buscó hacer una radio más universitaria. El segundo director de Radio Universidad, eh, eh, Pepe Reynoso, también era colaborador de Radio Casa de la Cultura. Y si le añadimos que eh, el primer eh, acercamiento que tuvo eh, la universidad con, con un medio de comunicación, bueno, de los primeros, porque primero estuvo en la R.O. Eh, el noticiario que hacía Héctor de León, uh -huh. eh, que era, eh, eh, esas imágenes universitarias en televisión? ¿Era? ¿El eh, Prisma Universitario? No, ahorita, bueno, ahorita me acuerdo, era eh, un noticiario que se hacía. Y, ¿Lo hizo y, Los Universitarios? Creo los que
1: universitarios, también se eh, llamaba. Los Universitarios.
4: En diálogos universitarios, diálogos. diálogos universitarios, y se empezó a hacer en la R.O., pero al tener el contacto con el señor Dávila, se abre toda la posibilidad de que se, se hiciera la producción en Casa de la Cultura, la, lo hacía el papá de, bueno, del, de Morales, don Agustín Morales, eh, y bueno, era un noticiario, entonces ahí se vio la necesidad de que la universidad tuviera una voz, que, que, que pudiera utilizar para difundir el quehacer universitario y el, el acontecer de aquí de, de, de esta etapa yo lo ubico a la universidad en, en la primera etapa o sea, de, de, por el formato por la forma de hacer radio y por, hasta los estilos de, de producción eran, eran muy apegados en un inicio a, a RadioNAM a Radio Educación de hecho la radio llega aquí por ...por un, una invitación que tuvo eh, el gobierno de aquí de Aguascalientes... ...de Radio Educación. Se le invitó a formar parte de una escuela radiofónica. Se pretendía enlazar lo que ahora se hace con Internet... ...de que pueda hacer videoconferencias. Se quería hacer como radioconferencias... ...generando contenidos en Radio Educación... ...y que fueran difundidos en Las varias estaciones del de, de país... Uh -huh. De hecho, yo tengo seis meses de programaciones de radioeducación, de radio las que llegaron a esa, a esa como invitación. Y bueno, eran programas de cómo hacer un, un huerto familiar, como cosas de ese tipo, hasta hacer ejercicios, eh, también cómo pues, mejorar las siembras. Cuestiones de ese tipo era como una escuela radiofónica. Desafortunadamente no, no se aceptó esta, esta propuesta y pues eh, no tuvo eco a nivel nacional, o sea, fue, quedó como, como una propuesta nada más, pero llegó aquí a Aguascalientes también la invitación de comprar un equipo de una radiodifusora, un equipo completo y pues se compró eh, y se instaló la XFC en 1930, estuvo dirigida por eh, Enrique W. Curtis, un locutor famoso a nivel nacional de, de la Estación del Buen Tono y que también era declamador y que estuvo en Aguascalientes en 1926 haciendo eh, una lectura de, de poemas con acompañamiento musical y sacó un libro también de, de cómo, cómo hablar en público, un libro que estuve rastreando y que afortunadamente lo tengo aquí en 1930. Y tiene fotografías y tiene ademanes de cómo, cómo él hacía sus interpretaciones. Entonces, más o menos pueden anticipar eh, el tipo de programación que también encontré, no a nivel local, sino en, en, en revistas internacionales. Encontré la huella ya definitiva de que sí existió la XFC, que eh, revistas internacionales de radio citan ahí con eh, frecuencia eh, de quién era todo. Entonces, ya es una huella que, que es indeleble, ahí quedó y, y creo que sirvió para rescatar esta radio interrumpí que...
1: a Carlos Reyes sí, sí, sí pero no, 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 tenemos no. que hacer una pausa para Perdón, es... la última pausa ya para regresar con un resumen sobre sí, sí. la historia de Radio Universidad sí. vamos a escuchar ahora el tema, la historia de Martín Cruz, que es, es un tema escrito por un personaje un, un músico que lamentablemente falleció en 2015 eh, Jorge Macías Gómez, que él, eh, él es de, eh, bueno nació en Villaflores, Chiapas, el 21 de mayo de 1946 y falleció el 25 de mayo de 2015. Eh, Jorge Macías Gómez eh, es un compositor que muy prolijo, pero estos temas que vienen en este disco no son tan conocidos. Pero él compuso Loco, eh, Nube Viajera, eh, hasta una que cantaba la güera esta del grupo límite ¿no? mm. este, entonces tiene muchísimos temas Alicia Villarreal. es tan, la huera
2: pues, eh, pues no, no 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 la soy Villarreal.
1: no soy no soy no soy tan fan Veo pero bueno pobre el... emoción estética eh, <risa> y te aprovecha eh. se llama la canción entonces <risa> eh, 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 vamos a escuchar más, esto sí, que es también muy interesante y que por estos temas los los hacían cuando este disco salió en los ochentas y pues los tachaban de, de, de cantantes de protesta, diría el señor Dávila, de Lamentosos. Lamentos. Pero escuchen esta que es la historia, y es cortita, la historia de Martín Cruz.
0: Sombra. Su ideal fue cruz muy pesada, carga cruel a cualquier hombre. Pobre Martín que llevaba otra cruz junto a su nombre. Pobre Martín que llevaba otra cruz junto a su nombre. Llegaremos, llegaremos, nos decía Martín del Alma. Esperemos, esperemos. Porque la justicia tarda Porque el sol que está en el cielo Ni se afirma ni se niega Esperemos, esperemos Porque la justicia es ciega No falta quien diga cosas Por la forma en que murió Porque cosecharon rosas Donde su sangre cayó Del nunca fin, esto sobra quien lo entienda, porque se murió Martín y Martín se hizo leyenda, porque se murió Martín y Martín se hizo leyenda. Llegaremos, llegaremos, nos decía Martín del alma. Esperemos, esperemos, porque la justicia tarda, porque el sol que está en el cielo ni se afirma ni se niega, esperemos. Esperemos, porque la justicia es ciega. Esperemos, esperemos, porque la justicia es ciega.
1: Regresamos. Regresamos. Carlos Reyes, ¿habías escuchado ese tema? Ni lo escuchaste, ¿verdad? No. La historia de Martín Cruz ya casi nadie la nombra, dice de tanto faltarle luz uh -huh. ya le está sobrando sombra uh -huh. eh, entonces, y luego habla de la justicia ¿verdad? dice que la justicia uh -huh. es ciega pero bueno por eso los tachaban de, de rojillos cuando en realidad pues eran compositores de, de, de... O, o
6: como decíamos malda que sí este de qué color es la piel de
1: ah, sí dios si dice,
6: todos son iguales a los ojos de Dios. Pues, ¿Con qué oculista va? <risa> Pedro, Pedro,
1: Pedro Guerra tiene una canción que se llama, eh, creo que se llama Dios. Y, y en, antes de, de hablar de... Digo, antes de, eh, de cantarla, siempre hace ese, ese... Que él era católico de nación, de nacimiento, pues. Que le gustaba ir a las misas cantadas. Y oía esa canción. Dice, pues está a estas alturas está muy miope uh -huh. pero bueno, regresemos cada poco tiempo Radio Universidad, Carlos líder, no, yo, yo simplemente
6: estaba porque creo que Andrés planteaba cierto contexto de, de radio cultural en, en el momento del surgimiento de, de bueno de, de este boom de estaciones de radio no hay que recordar que en este momento Radio Educación está celebrando su centenario uh -huh. ¿sí? No sé Radio Unam en qué ande más o menos, pero bueno, son como que son los dos grandes referentes. Y, y la verdad es que de pronto este eh, toda esta cuestión eh, estalla también en el ámbito de la música. Lo que hablábamos cuando hablábamos de Alfonso Esparzoteo, uh -huh. cómo surgen las grabadoras, surgen eh, las, las fabricantes de tocadiscos, eh, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Este y bueno, habría que decir que el gran antecedente de pues quizá de, de, de Radio de, de radio Universidad y sí de XNM era el Club Amigos de la Buena Música uh -huh. que pasaba por la XBI de ¿sí? de Jorge Westrup uh -huh. eh, el ingeniero Casillas uh -huh. ¿sí? que de pronto bueno yo recuerdo que se extinguió con, con Arturo Llamas en Radio Universidad pues porque ya el objetivo que perseguía ya se había alcanzado. No solo alcanzado, que era era eh, tocar algo de música académica clásica en la radio comercial, ¿no? pero pues era este, el 1% del tiempo aire, ¿no? Y, y había pasado ya al 20-30%, digamos, ya era bastante la música. Yo recuerdo en NM el concierto para empezar el día
1: este A las 6 de la mañana
6: o las... no, 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 tarde Mira, eh, si la memoria no me engaña Por ahí de las 9 venía Aquí Europa no uh -huh. Con estas este cápsulas De las radios este, europeas Radio sí, Nederland Sí, Radio Nederland La BBC de Londres, la Dolce Vele uh -huh. ¿No? este Y luego después Venía el concierto para empezar el día Si la memoria no me engaña uh -huh. Y ya, bueno, en, en Radio Universidad, este, la música clásica tuvo un baluarte importantísimo, sí, sí. ¿no?, que, que en mi inútil opinión, pues, se ha perdido, pues, sí. ¿no? cada vez se toca menos.
3: Mi papá solo sí. ponía Radio Universidad, <coughs> y los adolescentes les reclamaban, uh -huh. ay, cámbiale. Sí. porque, bueno. Uh -huh. Nosotros de
1: adolescentes, yo, mi primer contacto fue, radio, con Radio Universidad, fue los sábados, uh -huh. eh, nos faltarían programas para, para hacer mención de la gente que pasó. este Decía, hago un saludo a Luis Arturo Sosa, por cierto, que desde hace rato se incorporó. Pero, por ejemplo, Armando Ramírez, Miguel Torres, pues fueron quienes también hicieron cosas acá. Y, y algo muy importante de es eh, que siempre fue alternativa. Es decir, nosotros como adolescentes escuchábamos Radio Universidad. ...que le poníamos mi hermano Juan Pablo de Avila... Sí, ...que en paz pesado, descanse... ¿no? ...no, les poníamos sábados infantiles... Que, ...que era lo único que había en la radio para niños... ...a, a mis hermanas que eran más chicas... Y, ...y yo me quedaba asombrado por... ...digo, uno, uno de ellos era Emilio Bolaños... Uh -huh. ...pero el otro era mi compadre que en paz descanse Nicanor. también... ...Nicanor Altamira... ...y alguna vez vinimos sin saber que después íbamos a ser hasta compadres... Uh -huh. ...me llevaba unos 10 años yo creo como él solo estaba en cabina en ese momento y haciendo varios personajes con las voces y tenía cosas uh -huh. para hacer ruidos y todo. Eso no había. Uh -huh. Entonces era una alternativa y, y lo poníamos nosotros. Los, ¿En qué año, Mario? En los 80, de los 80. Sí.
6: Este, una, una característica que, bueno, afortunadamente ha cambiado este eh, actualmente, pero yo recuerdo en los años 90 era Radio Universidad, pero no era de los universitarios, uh -huh. no eran los universitarios que nacían Radio Universidad, era invariablemente casi en su totalidad o gente de, de fuera, fuera. ¿sí? Ahí, sí. gente de Inegi, o gente que había migrado con, con Dávila desde uh -huh. NM, este de pronto así como que era un poco el, el, el espacio abierto, el, el que quisiera que trajera un proyecto viable, uh -huh. eh, plausible, este acomodado al, al criterio al, de radio sí, no, 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 Oye, los
1: iban a, no iba a ir David ¿no? a sacarlos o no. el director que estuviera a sacarlos de los aulas o el, el espacio siempre estuvo abierto
2: sí. no, y además sí. no había tanta burocracia nosotros, nosotros... cuando solicitamos tener un programa Mario tampoco era de que llenen uno con objetivos, proyectos mm, desagregarlo y no sé sí. y con la firma del Papa mm. y no sé cuántas cosas para que te lo aprueben no, él decía, de qué lo quieres Tal. ok, ¿cuándo empiezas Sí, 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 sí. ¿no? ahora este... es era el trámite.
6: Radio Universidad no se escuchaba en la universidad. ¿no? Y algunas
3: veces el, el, profe, el maestro Dávila fue a buscar gente, sí, sí, uh -huh. fue a buscar gente para ciertos temas, ¿no? Sí. También lo dices. De, de
4: hecho, la política y Aquí el éxito mismo en la de, de Radio Casa de la Cultura fue tener una política de puertas abiertas. El señor Dávila tenía un gran imán para atraer a, a la gente, a los creativos... Y pasaban el filtro muy de él, o sea, llegabas tú con un proyecto bien emocionado y te bromeaba y te hacía que bajaras la guardia. Sí, Pepe paro. Reynos tiene un, un, una anécdota que decía: No, pues quiero hacer un programa de esto, ah, pues hazme dos guiones. Los hizo. Y dice: Bueno, ¿y quién va a hablar? <risa> Así como que, no, pues yo, ah, no, pues si es tú, no, a ver, siéntate allá aplástate ahí ya le, le sacaba <risa> las emociones, pero era muy de él es, esa política. Y lo que dice el maestro Carlos también, bueno, eh, Radio Casa de la Cultura, al, al eh, quitarle la sede ahí en donde estaba, de, de donde nació, se vino con todo el proyecto, con las barras de programación, con los colaboradores... Eh, Westrup y podemos mencionar mucha gente que se vino con él uh -huh. y por eso sí efectivamente bueno yo lo manejo que, que aquí hubo una fusión pero se dio no cuando llegó Dávila sino hasta más o menos en el 94 cuando creo que nace la verdadera radio universitaria porque cuando estaba Arturo Silva eh, se, se crea el formato de cursos de extensión por radio entonces cuando se involucran los universitarios y empiezan <coughs> a hacer programas de universitarios, pero antes de eso sí era la barra casi íntegra, yo lo he estudiado. He se trajo Dávila las barras de programación y las insertó aquí. Como decía Carlos no se escuchaba los universitarios
2: no escuchábamos radio universidad. De, de hecho bien. hay una
4: broma perdón de esto sí. para que no cambie el tema que decíamos mucho aquí que era que la era radio universidad era una radio que no se oye uh -huh. se escucha. Entonces, era hacíamos la broma porque no llegábamos muy lejos. Sí, de
6: hecho, de hecho eh, yo recuerdo, por ejemplo, emisiones como Detrás Dentro, diferente a de la radio, uh -huh. que era una, un programa de revista este, ya universitaria. Uh -huh. pues. Y luego, bueno, vinieron los universitarios, este, yo conocí a Rafael Juárez, uh -huh. Eh, recorriendo el pasillo del, del edificio 6, que era en el que estábamos nosotros, uh -huh. buscando quién le platicara de X tema. Uh -huh. De pronto, como que tenían la, la orden del día, o, uh -huh. o yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se estrenó La Misión, ¿no? Esta película maravillosa de, de con música de Enio Morricone, uh -huh. eh, a uh -huh. ver quién sabe sobre las misiones este, jesuíticas en Paraguay. En fin, este, que fue cuando, cuando realmente empezó un proceso de involucramiento de los universitarios en la radio universitaria, ¿no?
1: Pues tristemente nos tenemos que ir. Ya este, creo que hablamos poquito de la universidad, pero de Radio Universidad, Radio UAA ahora, por alguna cuestión de, de derechos de autor, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, pues eh, agradecemos su presencia. Gracias, doctor Andrés Reyes. Doctora gracias, todos, muchas
2: gracias.
3: felicidades a Radio Universidad sí, sí, Doctor Ismael Andín, sí, eso, sí, gracias
1: 40, sí, sí. Maestro Carlos Reyes,
4: muchas gracias Gracias, gracias
1: Víctor Mesa,
4: muchísimas gracias no, gracias, gracias, gracias Por, gracias, por invitarme doctor. y pues sí hay mucho que contar De las historias ¿Y de...
3: dónde podemos descargar tu libro?
4: Y, pues está en el editorial de, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Ahí está la descarga gratis del PDF O pueden conseguirlo muy barato en, Aquí en la editorial de la Universidad sí
1: existen todavía Algún, ¿Sí hay todavía algún impreso?
4: Sí, yo creo que, que se va a seguir editando A menos ah. que, que suceda lo contrario que no He tenido no. mucha promoción por parte de empresas internacionales Lo he visto en Amazon Italia, en Amazon eh, España En la, los árabes y todo eso Y entonces creo que sí, sí ha, tiene algo todavía que contar este libro
1: pues muchísimas gracias. Gracias Osvaldo Rodríguez en Controles. Gracias a usted que nos permite llegar a sus oídos a través de los medios que existen para el efecto. Nos escuchamos la próxima semana.